0: 上待奔流到海不复回。君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。天生我材必有用，千金散尽还复来。烹羊宰牛且为乐，会须一三百杯，岑夫子，丹丘生强劲就被摸，强进酒，杯莫停。与君歌一曲，请君为我倾耳听。钟转馔不足贵，但愿长醉不复醒。古来圣贤皆明，陈王昔时燕平乐，斗酒十千恣欢学。主人何为言少钱，径须沽取对君酌。五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁。与尔同销万古愁。中
1: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔。哎，今天我们的录音室里来了一位好朋友，<笑>一位贵客啊。本<笑>身不但学富五车，才高八斗。而且名字起得好
2: 、呃，对，大家好，我也是李叔<笑>，<笑>你
1: 还真是一个李叔
2: ，但是我真的是李叔，是真的李叔<笑>啊，就
1: 身份证的名字就叫李叔是吧、啊？对对对对对,对。之前还专门确认过，我说，因为我今年觉得我这个艺名吧，自己有点越看越看不顺眼，嗯，因为你三十出头的时候叫李叔呢，感觉就是个自嘲；，四十多岁叫李叔呢，感觉就,、嗯、就真的是叔，就很苍老。啊啊啊！我说，要不然我改个艺名，但改个艺名吧、嗯，人家还得改口，怪麻烦的、嗯。要不然我改个字儿，改。舒、嗯、服、嗯嗯嗯嗯、的、嗯、舒，这、嗯嗯、样的话呢，嗯<笑>哦、那我
2: 们就一模一样了。嗯、对呀、啊，我一想
1: ，哎呦，这个名字被人给抢了。哎呀，特别开心啊，因为跟李跟李叔、嗯啊、哎呀
2: ，怎
0: 么
3: 办呢？我们真的是互称李，互称对互对对对对。嗯
1: 、哎，呃，跟李叔，我们是一八还是一九年？当时别克，对对对,对，环行中国。我们一起去了景德镇，还去了那个是什么楼？长
2: 沙是不是啊？啊，不是啊，不对、啊，没有去长，咱们去了南昌。呃、南昌，对对对，南昌那个海昏侯，我记得，对,对对对。还
1: 去了那个对对对那是什么楼？或黄鹤楼、啊、不是黄鹤楼，鹳雀啊，不是的，<笑>
2: <笑><笑>是什么楼来着？<笑>完了，你看，刚刚还说才高八斗，<笑>一下子什么楼都想不起来了啊。对，反正就
1: 是王勃的那个楼啊，到、嗯、滕王阁啊啊
2: ，对对对,对，太、哎、滕王阁去嘛，真是
1: ，哎。那时候那么早就认识了，当时就说啊，要请李叔我们一起啊来一个书书会
2: 。对对对，那个时候还是上一本书，结果到出了好几本也没有，<笑>后来再也没有听到。后来我想了一下，嗯，可能因为一个公园里容不下二叔，就是
1: <笑>太惭愧了。李叔自己有一个微信公号叫“山河小岁月”，啊，是其实写民国比较多一点。对
2: 对对对对,对
1: ，啊，是一位民国作家。
2: 民、啊、国作家，嗯、哦啊，也行吧
1: 。因为古人就穿着旗袍来的，啊、确实穿着旗袍来的、嗯。然后呢，而且去年还出了本新书，叫做《从前的优雅》，嗯啊、是是是，哎，王家卫亲自作序，哎呦、啊，这太有面子了
2: 。这主要不就是为了面子
1: <笑>，就是为了一个续写这本书。呃，对
2: 对对,对，啊
1: 、呃，书的内容主要也是民国，所以我当时那时候我还在北京、大理两地来回流窜。嗯，当时那个李叔还问我说：“你最近到底在哪儿？你在哪儿？我把书给你寄过去。”嗯，我说：“行行行，我你寄过来之后，我马上看，看完本马上录一期。”嗯，结果哎，时隔了快一年时间了，结果、啊嗯、这个书呢我还没有看、嗯。于是乎呢，我们今天呢就来聊一聊李白。哈哈
2: ，这是什么转折？也太硬了
1: 。对。说这李白 呢， 其实大家也能猜到一丢丢的原 因， 因为最近有一个电 影， 电影在我们录制的时候正在热映 啊，《长安三万里》。嗯， 看完电影之后 呢， 我个人是非常喜 欢， 我就发了一个 哇， 太棒(笑) 了， 我(笑)要二十八类似的特别苍白的一个朋友 圈， 然后李叔就给我朋友圈评 论， 就说我觉得不咋地。然后我们俩就小小讨论了一下，嗯嗯小小讨论一下之后呢，说，诶、哎、这个东西可以聊。我说，那既然聊，那我就找几位李白专家，是啊，就咱们几个人齐聚一堂，喜欢电影的不喜欢电影的，喜欢李白的不喜欢李白的，嗯，咱们现场兑现。对啊，热热闹闹。结果今天只来了我们俩，对，另外两个人都没来，太不靠谱了。嗯、所以今天本来呢是说，诶、哎、咱们来一个、这个，是我本
2: 来就打算作为一个爱好者来欢乐的那个，<笑>但是昨天。晚上你还是很晚很晚给我说的时候、哎，我内心其实动摇了一下，但是后来我想，如果大家都放你鸽子，然后我也放你鸽子，是不是不太好呢？真
1: 的啊、嗯，这个特别重要，因为我为什么昨天晚上才跟你说、嗯？因为我在纠结，我在纠结该怎么办，是咱俩把它录了、嗯，还是咱们网络录音？嗯，还是干脆等我下次回北京的时候，咱们再见面约。嗯、其实我自己在纠结这个事儿，纠结了一整天。后来呢？我觉得把这个选择先交给你吧。结果你选了啊，如约而至。就
2: 是你不觉得聊唐朝人，唐朝人不怎么放鸽子啊、哦？当然可能，<笑>可能李白我不知道啊，李白可能挺爱放鸽子。对对对对对。反正古时候人还是对约这个东西看得挺重的。<笑>对,对,对对。我，然后我当时那一瞬间，其实我心里面也想了很久。我那一瞬间是觉得说，要是我也把你的鸽子给放了，你也太可怜了
1: 。对。而且你是先发了条语音，嗯，说那个李叔还是你来决定吧对对对对，我都可以，我都可以。嗯、我一看微信，哟，又把球踢回来了。我说那我再想想。<笑>结果最后你啪补了一条微信，说、嗯、要不然咱们还是录吧。当我看到你那个微信的时候，我就觉得说，对了，感觉对了，感觉对。啊、觉对结果两个人其
2: 实是相比较而言、嗯、是最不了解李白的人，嗯、然后在这里聊嘛、
1: 嗯、是。咱们要比不了解李白，你是比不过我的。啊，在看那个电影之前啊，我跟你说啊，就李白的诗不用说了，咱们课文什么之类都学学过一些。但是对于李白这个人啊，我的了解有这样几件事儿。嗯，首先会点武功
2: 。他说杀过人嘛
1: 。啊，对对，号称杀过人。然后第三个呢，在宫里混过几年。嗯嗯。曾经得意，后来失意，反正就混的不行，没了。嗯，我对李白就知道这么多。其他的都来自于电影、啊、
2: 那你诗都白背了。哎、不是，我不知道，啊，因为可能听众大家的，因为年龄层次也不一样、嗯，所以大家课本也不太一样。
3: 对，不一样。反
2: 正我我上学的时候，李白的诗挺多的选的，但是杜甫也选的挺多、哎。我们那时候就是都。比较喜欢李白而不喜欢杜甫，是因为杜甫是很长，《茅屋秋风所破歌》什么的、嗯啊。我小的时候有一度对唐诗非常的反感，嗯、也不能叫反感，叫逆反，就是因为我家里面人一直逼迫你背唐诗，嗯、而且就他们特别喜欢一个节目，就是家里来亲戚了，然后你就要在亲戚们面前要去背诵，这个事情让人非常的。受不了了是是，所以我有一度就是很讨厌，不想要背诗，因为你当时觉得很滑稽、嗯，那诗又不是你写的，完了你还得在那儿，就你好像只是为了满足他们，嗯、就是表演工具，对，唐诗背诵机，大概就是那种东西。<笑>然后我妈那时候还要送我去那种少年宫，啊、去那种拿枪拿调的。
1: 哦、朗诵你知道就
2: 很恶心，哦、就是我嗯自己内心对,对不起、啊脑袋，可能可能有人会觉得就挺好的。<笑>我觉得是因为可能我自己本身不是很外向的那种人、嗯，所以我自己当时觉得我那样朗诵的时候是一种特别恶心的状态，嗯、就是我接受不了这个事儿
1: 。我也接受不了
2: 。所以呢，在这种情况下，我记得上学的时候，我们最痛恨的诗人是白居易和杜甫，嗯、因为他们写太长了。
1: 他们其实不是只写对，其实不是，但是课本里
2: 就是吧<笑>，对吧？我记得就那个毛《茅屋为秋风所破歌》，然后白居易就更可恨，《长恨歌》呃。呃、嗯，上中学的时候应该是那个《琵琶行》，《
3: 琵琶行
2: 》要背那个全部，然后老师还要抽查。我们那个老师抽查你的时候，不是让你从头开始背起、嗯，是中间突然有一段让你背、哦，这也太痛苦了，就是像一个盲盒一样，你也不知道你自己会开出来是哪一句，对你不知道你开出来是哪，<笑>那时候很紧张。嗯，特别紧张，所以我那段时间可能就对于背诗这件事情非常的反感、嗯嗯。但是可能这个节目是不是到现在都还流传着吧？就是家长们都还很喜欢。哦、有有
1: 有有有，应该是有、哦。对、哦，因为大家觉得这个是中国传统文化、哦哦、文学啊，小孩背一背总没有坏处嘛
2: 。对，因为我发现我的同学。他们会时不时拍点短的视频，然后发朋友圈。嗯，你就发现他们又开始新一轮的背诗了
1: 、哦，就到了你朋友的下一代。对对对对对，哦、他们
2: 开始背诗了、哎。然后，
1: 月圆相报何时了、啊？对对对对，真的
2: 就是有这种感觉。<笑>所以，所以就是我说回到那个电影《长安三万里》啊，我为什么前面说那个，就是因为我觉得我当时对这个影片有一点，是因为我那天去看的时候，周围有很多的小朋友。嗯，有，然后就呈现出了这种。非常踊跃的背诵的那 个， 因为他那个中间其 实， 比如那个有几段还是挺感人 的， 尤其是他们在那个黄河边 上，
1: 嗯， 将军角那段是 吗？
2: 对对对对 对， 你还是挺感动的。但是你正在很感动的时 候， 突然有一种沉浸式的背诵的那种
1: 一堆童子 对，
2: 很昂扬的时 候， 你其实那个时候你就有点出戏了。对， 你又不忍心打断他 们， 因为你会觉得他们也很小朋友们虽然很稚 嫩， 但是很有热 情， 对对 吧？ 后来我就判断说，嗯，这个电影很适合小朋友们来看。
1: 嗯，这一场其实跟其他的场，哎，确实不太一样。别的场比如有小孩一直在说话呀、干嘛的、嗯，我可能觉得这个是家里没管好啥的。但是这一场你小孩跟着背唐诗，我觉得那就是吧？对对，你有点感动，对，有点感动，对对,对,对,对,对,对,对,对,对、哎，就让他背吧。嗯、但这也不是电影的错。呀、这个。对对,对
2: 对，这个不是他，哎，哎但也也有可能哦。你不觉得就是这个时候他,、嗯、他？我是觉得这个电影第一个问题就是他确实三个小时。太长了
1: ，破了动画电影的世界纪录
2: ，是吗？对，哦，这玩意儿有世界纪录世界世界、哦，好的，就是真的太长了。<笑>嗯、但是这种长不是怎么讲，就是他想要表达的东西太多，我也能理解、嗯。但是你在这么多的里面，我觉得他的剧本上来讲，就是他太平了
1: ，嗯，太平了
2: 。当然，就是对于我而言，我的第一个失望点其实是。起在高适跟李白相逢的那一场戏的，嗯、就是你记得他们俩打，
3: 哎，然后一
2: 回头，一个我其实对李白是很期待的哦，然后他一转脸出来是那个样子的时候，我当时是很想喊倒号的，就是很想痛一下，什么玩意儿，<笑>就是那种感觉、哎，因为李白他一定是个帅哥，就你可以不喜欢他的诗、哦、或者怎么怎么样、哦、但是你绝对不能否认他。是个帅哥
1: 啊、哦？你觉得动画那个不帅是吗？不
2: 帅，太不帅了啊<笑>、呃！我不知道，可能是不是？哎，是不是男的会不会觉得帅？是吗？我觉得
0: 挺帅的，不好意思。哦天哪，
2: 这也太不帅了
0: <笑> ！I'm sorry。
2: 而且我认为他的帅一定是女生能欣赏的帅
1: 哦。我有证据的。什么证据？
2: 第一，我们想啊，李白这个人，你看，你前面讲了他的出身是、嗯，其实是沉迷的。他到底是一个什么样的？他因为我觉得以李白的性格，要是他出身特别好的话，他一定讲到。满大街都知道了，以及一定会写二首诗，说我们家祖上是怎么一回事、哦，但是他都没写，对吧、嗯？所以他说明出身肯定不好，嗯，所以他这个电影你说了他是商人之子这件事儿、嗯，对吧？那我们知道其实那个时候商人的小孩是非常被看不起的，嗯、就是你失去很多机会、嗯。从这个角度来讲，你跟杜甫没办法比的啊，你跟高适其实也没办法比啦，哦，因为出身不一样，对吧？这个是第一个，你出身本来就不好，嗯，然后吧，你说。还老喝酒，嗯，尤其这个电影里的李白，感觉像喝多了假酒一样，就是<笑>就是他一随时随,随地都在尬笑，这我很受不了。就是酒
1: 囊饭袋啊，
2: 一直像喝多了假酒的那种状态。嗯、虽然唐代的酒度数不高吧，但是总体而言，就你一直在喝的情况下，不是很容易受女生欢迎、嗯，对不对？嗯
4: 。
1: 但
2: 这种情况下，他可以做两次赘婿，还可以勾兑上玉真公主这么厉害的人
1: 啊，就两次嫁入豪门
2: 。对，你们想不是长相好是什么呢？
1: 才华 呀！
2: 哎， 为什么不喜欢贾岛 呢？ 哦， 因为他丑 啊， 对不 对？ 原来如 此， 长相很重要的。好， 好
1: 吧， 好 吧， 好
2: 吧。啊， 所以我觉(笑)得李白一定是帅 哥，
1: 才貌双 全， 就
2: 一定。我们不用去讲 他， 因为他的才华放放在这 里， 我们大家都看 到， 对 吧？ 对， 那一定帅哥。
1: 不 是， 但实际上他电影里边想表现的。是他是,一个,是一个帅哥，是吧？是一个帅哥的那个意思。天哪！我<笑>这个时候我特
2: 别想问大家，就是大家能觉得他帅吗？<笑>嗯，我觉得是肤浅的那种，就是李白一定是很帅的，而且他那种帅是那个年代的帅。
1: 哎，那那比如说现在的演员啊，咱、嗯、们随便说，就真人演员，如果要选一个人来演李白，你觉得是、okay ？哎，目前
2: 为止，目前为止，其实是有《妖猫传》里的李白是最接近我对于，但是那个不帅啊。哦，那个是帅的。你往新百情、那个，你往新百情年轻的时候，你去畅想一下，那个时候他一定是帅的
1: 。想想啊，他在宫里的时候是四十多岁，对呀、啊，哦、嗯，就是一个迟暮帅哥。而且
2: 他喝了那么多酒，他能不稍微老一点吗？<笑>对<不>对,<笑>对？嗯。
1: 但是《牛毛》这里的那个李白，确实我觉得是李白，他特别接近李白。对
2: 对对对对,对。嗯
1: 哦，嗯，哎，挺有意思的，因为我在看这个李白的时候，就是这个动画里边李白的时候，我想到的就是《妖猫传》的李
2: 白，哎，对吧？所以其实你移情，你说你带入到那个角色，对我觉得这两个还蛮像的，我觉得蛮像，哦、气质,蛮
1: 像,、哦、气质蛮像
2: 的。我总觉得就是
1: 一个喝真酒，一个喝假酒，是
2: 吧？对对对对对对对。还有就是，就是我看到后来我明白了，哦，原来这个电影到最后他的主角应该是高适。对吧？他不应该是李白，哦、他其实是说一个老实人多么的靠谱啊
3: ，<笑>是吧
2: ？他讲的是一个老实人一直不被人看好、嗯，最后到了老了，终于啊，这个怎么讲？而他很靠谱嘛，嗯、一直都干很靠谱、嗯，而反而是每次一去找李白说应约而去或者怎么样，然后李白都不记得这个事儿了。对，你说这个事儿有没有像是李白能干出来的？我也不能否认啊，啊就是酒喝多了对有酒喝的不一印象，对对对对对，这个也是有可能性的。反正我看到最后的时候是啊，原来这个导演可能是非常喜欢高适吧？
1: 嗯，这是你的印象是吧？对，我倒觉得啊，我倒觉得啊，嗯、首先这电影我我个人非常喜欢，而且只有时间的话、嗯、我会去看第二遍的。而且我的这种喜欢，我感觉是不太容易被。别人的不喜欢所动摇的那种、嗯，对。这两天我朋友圈其实看到了挺多的偏负面的评价，包括昨天是动画学术啪啪推了一个长文章，嗯、写的非常好、嗯，就是说这个电影的一些不足之处。对，嗯、就每一点我觉得说的都挺到位的。嗯、但我还是很喜欢，在于说，我觉得是对于李白这个人的精神气质的想象，他可能正好符合了我的那个想象，哦、无论是他那个。有点狂放，但是又没有那么帅啊，不是那种玉面郎君的那种帅，而是有点邪。嗯嗯嗯哦，他不是
2: 他不是玉面郎君的帅、哎哎哎哎。我觉
1: 得他帅不帅没那么重要，就是他一定要那个狂气，那个狂气，因为他本身是一个酒神的形象嘛，在一个动画里边，我理解、嗯、啊，那个狂气我觉得是在的、嗯。第二个就是我对于这种本身具有很强的悲剧意识的人，因为他一辈子都在追求他其实并不适合他的东西，并不属于他的东西对对对对啊，嗯、就是这里边有巨大的一个错位感。那这个东西是我喜欢的，是就是或者说动画里的这个李白形象是我喜欢的、嗯，跟他本人也有一定的相关性吧、嗯。然后另外就是高适这个视角，其实你让我看的话，我觉得我可能这个戏份是谁多谁少，最后结尾收在哪、嗯、我觉得这些东西我没有那么看重、嗯嗯嗯。我在看，比如说从高适眼中的李白，特别是在那个扬州一次、嗯、啊，午夜巴黎嘛、嗯，就是甜蜜的生活嘛，嗯嗯、然后又到了长安这些东西，在我看来其实就是了不起的盖茨比。
2: 啊,啊,啊对，就是
1: 作者眼中的盖茨比的那种感觉，就是大亨小传
2: 。就我们逆水行舟到最后那一点的时候，我最后还是够不到那个地儿，对，突然回去了
1: 。对，那盖茨比他就用一生时间在追求 d 黛比这样一个最后让他幻灭的女性对对对对对对对。那李白以为追求不属于他的这个什么功名啊、尊重啊等等这些东西、嗯。那最后电影关于李白的这个周的这个尾，确实我刚看完之后我有点怅然，觉得啊有这有点仓促，因为给了。高适很多的笔墨，然后最后李白来了一个“两岸猿声啼不住，轻、嗯、舟已过万重山”，哎，没了。嗯，但是哎，回家之后又躺在床上，又又回味了回味，觉得也行，对、嗯、吧、嗯？因为李白不就是这么一个散仙嘛、嗯？或者说他最后给李白这样一个定格、嗯，我觉得还是爱李白的。我觉得还是爱李白的，嗯、就是作为一个创作者、嗯嗯、啊，他也没有说要捧一踩一的意思。你、嗯、看，你看人高适，你看看你，我觉得可能不是这样。嗯、两个人，他可能代表、嗯。人性之中的这种阴和阳吧，对，就是这样的一个相互对照的关系。嗯
2: ，这是我对
1: 于作品的一个比较粗浅的理解啊嗯。嗯
2: ，我是觉得就是他想要涵盖的那个时间，要跨越的那个年代太久了。啊是啊，所以我中间有一段其实有点嗯打瞌睡、嗯，就是有点哪段受不了，就是中间那个高适写到《燕歌行》，你感觉高适像是一个一不行就回到他的家乡。去种地，嗯，我当时想这是个种田文嘛，那这这怎么一不行就回家种地呢？对吧？因为我当时觉得这个电影它吸引我的一个地方，就是我的一开始是猜想是哦，终于有人可能要去拍高适跟李白的那一段了。就实际上，他们实际上友谊是有没有有的，而且其实他们现在把想象是说他可能二十岁的时候他们就相逢了，对吧？但实际上在历史上，就我们今天所能看到的这个里面来看，他们相逢其实是在四十岁、四十四岁的样子，那时候高适应该四十二岁，而且高适是杜甫介绍的，就是其实是三个人的友情。其实那个时候是高适不太得意的时候，嗯，因为高适其实是五十岁以后。他才有了功名，而且从县尉开始做起的、嗯。他们这三个人来讲，高适确实是可能是最接近普通人的一面，哦、但是其实高适会比我们更能忍。比如说，他五十岁的时候不是去接替做县尉了嘛，县、嗯、尉这个。植物其实很卑小的，所以像杜甫这种，嗯、就是你看杜甫天天想要报国，但是一叫他做那个县尉，他就不做
4: 了
2: 、哦、啊！我记得他还当时还写首诗，就是他不做了，
4: 他是讲面子的
2: ，呃，不想做。但是你看高适就接受这个职务，他就做了。当然他做的不开心，所以高适当时做了以后、嗯，我记得他有一首诗，就是讲那个鞭挞梨梨树那两句诗。最近一次看到他是看到那个《大明王朝》里面用海瑞讲了这句的时候，哦、其实那两句是高适写的。我觉得他本身还是对于民的一个关心嘛，就是他倒没有想到自己有多惨那种啊。但是整体上而言，你看高适他五十岁以前都过得非常的不如意，嗯啊，他是这样的一个状态。但是李白可能是不一样，就李白四十岁的时候，那简直就是该玩过的都玩过了，对吧？该看过都看过了，该怎么样？属于是是不同的一个状态，所以他们那时候三个人的友谊是那样的，嗯。然后这个里面，我记得在那个里面讲说，好像李白有有一种，我们因为一听到李白就总容易想到什么“安能摧眉折腰事权贵”是吧？嗯、但是其实我们不晓得的是李白其实写了很多拍杨国忠马屁的诗，他写了很多这种杨国忠啊，哎、呃，就是写了很多拍马屁的诗、嗯。但这个很正常。之前我咱们俩聊过，我说、嗯、看唐代诗人的诗，你一定要把它跟。人要把它分开来，对，就是因为诗和人是不一样的。他写那个诗的时候，也许未见得他是安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜、嗯。后来是因为摧眉折腰事权贵了也没有用，所以他不能开心颜
1: 。对，仰天大笑出门去。对对
2: 对，啊、我我被歧视彭浩，你所以就是我一般觉得读诗的时候不要去想这个人是什么样的人。嗯，当然诗里有没有诗人的心境，当然有，有没有诗人的。当时的境遇肯定是有的，但是多半来讲的话，就是你不要去看背后有很多的诗人、嗯，这个人本人不太经得起脱模，但是他的诗真的写得很好，所以我是认为两个是要分开来的。嗯、所以你看李白是这样，但是高适也没有什么可以那个，嗯、因为高适自己也是这样。我记得我我小的时候就是中学的时候，那个时候我有一个老师，他是每次讲到这个诗的时候，他会给我们去开一些书单，然后我们当时就读了高适的那个诗集。嗯我们读了之后，我记得当时大家讨论的感觉就是，你觉得高适的诗在前面的部分都是说我还有才华，大家都来看看，看看我，嗯嗯、我可有才华了，就是这种感觉。<笑>然后后来就可能中途就是愤青，所以他写那个《燕歌行》嗯。对，就那个电影里面其实也有，电影里那段他好像把这个是放在那个张守圭身上的，嗯，那个手匠。对，我猜想他为什么把张守圭描绘成是那样的一个人，嗯、好像一直在。贪生怕死在帐中呢，其实实际上张守圭本人在历史上不是这样的一个形象哦、啊嗯，但是我猜想编剧要把张守圭安排成这样，是因为张守圭这个人干的最大的一个对历史上最有影响的一个事情，就是他认了安禄山做义子。就安禄山其实是要死的，好几次要死，哦、但是张守圭看上了他的才华，然后把他救了，然后认他做义子。我就说历史的复杂性就在这里。你，你可能在想，就安禄山这种又偷羊又偷东西，几次都是要死的这种状况。嗯，但是就是张守珪看上他了。嗯，他看上他的时候，他知道他会反他肯定不知道。就是有一种这个一颤动，后面就整个的就改变唐代的格局了，对吧？对。那高适写这个的时候，就是你看到《燕歌行》的时候，其实你会发现他的哦，诗歌到达一,一种，我们今天其实拿出来《燕歌行》仍然是他的代表作，嗯、对吧？对那为什么不去讲他晚年？因为我们知道高适到晚年开始做官了嘛。对啊，他做官以后，他就也有很多的应酬诗
3: 。啊，那当然那你看他写那些酬
2: 对、写那些应酬诗的时候，你就发现他可能就变成那个将军歌舞的那个<笑>那个将军了。但是很讽刺的是，当把这些所有的诗都放在一本集子里的时候，嗯，嗯你必须要承认这个还是高适。嗯，你不能说因为他后面写的这个东西，这就不是高适了。
1: 我倒觉得这个很好啊。对对对,对，我没有说不好、啊、这就是一个诗人的一生、啊。哎，
2: 我我没有说这个不好，啊、但是其他的诗人也会这样、啊，就是你会发现，因为他的境遇会变化嘛。对啊。比如王维也是这样，你说他早期他也特别的有那种游侠气，我很喜欢他早期写、嗯、那个相风“相逢未意气未均，一骑马高露垂柳边”，就是你感觉的是特别游侠而的一种东西啊。但是你他到晚年就开始安静起来了，对吧、嗯？就是因为他遭受了巨变，就是他开始变成很安静，他开始就。关心那些空山啊，关心那些那个溪水里的那些花朵呀，哦，关心那种东西。那个我觉得是因为后面那个安史之乱给他的那个巨大的那种人生境遇的变化啊、哦，就是他整个人在变化。但你看李白没有变过
1: ，李白，你是说这个人他的作品，我说他
2: 的作品、哦、就是作品里始终，我觉得从头到尾都有一种少年气。呃，虽然这句话很很俗气啊、嗯，就是讲男人至死是少年，对对对对。<笑>但是你会发现，就是我们为什么会这么喜欢李白，就是他从头到尾，嗯，你看他的诗里面，嗯，他都这样。轻舟已过万重山也是这样子，我觉得他的气质没有变过。
1: 他那个轻舟已过万重山，在真实历史中是在那个历史阶段写的吗？就是他被大赦、嗯、对对,对，被大赦的，啊、哦，就是那时候写的。所以他开心嘛？啊、哦
2: 哦，他很开心嘛。那你刚刚讲的就是他的那个悲剧色彩，对这个我是认同的，嗯，但是这个其实不是电影那个，你只要知道李白是谁，其实你就大概会知道他的，你所说的他的一个他所想的，其实永远得不到嘛，对，嗯，因为长安在那个时候对于我们，所有的文艺青、嗯、或者不文艺的青年、嗯，所有的青年来说，他就是一个，嗯，耶路撒冷、嗯，就是他就是一个圣地对，对吧？所有的人当时都觉得，我要去一下长安。当然，你去了长安，你又会发现，嗯、比如说。白居易却也会说，居长安大不易，对,对长安是个很不容易待待住的人。白居易都
1: 说不易、哎，对
2: 对对，都对啊，<笑>所以他要居易，<笑>就是长安是一个你没有两把刷子，你一定留不下来的人、嗯。但是你要想一想，李白已经很厉害了，嗯，他不仅留下来，他还留下来那么多干部们，就是贺知章这样的老干部，然后还要说他<笑>哇，这个神仙，对吧？对吧？很厉害，嗯，我们有多少？可能百分之九十九点九九九的。青年们都达不到这个境界，所以我不认可他说李白是一个悲剧性。如果他是一个悲剧性，嗯、那就是有无数的像我们这样的普通青年。啊、我觉得我们走到长安，可能就看
1: 不是。但是一个人是不是悲剧，我觉得不在于说他跟别人比，嗯，关于他怎么在跟自己,自己怎么看自己，对对对对对，就是他没有得到他想要的东西啊。嗯，就是他想要入世的这一面，其实我我蛮好奇。但你但你知道，他去见
2: 玄宗的时候，他也是以道士的身份去的啊。我知道。但是我是觉得，当然他可能隐藏了他的欲望，嗯啊，或者他没有隐藏他的欲望，但是他没有想到，就是因为他在诗歌上的才华实在是太无敌了，嗯，所以他人总会会认为我是可以做一切事情的，就是当我在这个地方有这么大的才华的话，我为什么不觉得我可以做一个？
3: 嗯
2: ，因为那个时候的宰相也有写诗写得很好的，而且那时候的皇帝其实很看重。嗯，但是他忘了一件事情说，说、嗯、那个时候的宰相，他不是因为写诗写得好，他才当宰相的、嗯，他是因为他有管理的能力，治理天下能力，同时他写诗写得很好。啊
1: 、呃，对，因为咱们今天来的路上啊，我也是那手机随便下载了一本，看名字应该写的还行的书，嗯，叫《道教徒诗人的、啊、诗人李长之老师写的是
2: 吗、嗯？对，呃，写的非常好，这个书我一定要推荐，这个书写得特别好
1: 。嗯对啊，我出门白念一遍啊，白老念，道教徒的诗人李白极其痛苦，确实写的非常好。嗯，对，那他这书里边肯定对李白研究的是比较透彻的啊嗯。嗯，那他的逻辑就是李白并不是说因为一个道士的身份到了长安，然后被赏识之后产生了这个功名心。嗯、对，当然不是，他他本来就有这个功名心。当
2: 然，当然，当然，对，这个只是他一种手段。对
1: ，对嗯、他被入世这件事，他的偶像有两个人啊，一个是这个鲁仲连，是战国平原君。那边的一个门客嗯嗯嗯，另外一个就是谢安嗯嗯
3: ，然后他
1: 喜欢这两个人的点在于说，鲁中连呢就是属于那种可以跟他的主君吧平起平坐，虽然他也不是什么大臣啊，但是他得到了跟君王大家可以坐而论道的这样一个资格。同时呢，最后事了事了拂衣去啊，啊对，深藏功与名，他觉得也特别帅。嗯，然后谢安呢就更有意思了，因为他本身。有点像诸葛亮躬耕于南阳，就是我就一种地的谢安，他当时的一个让李白特别羡慕的一个状态呢、嗯，就是高卧东山，嗯，就是在这个东山上卧着躺着，嗯啊
2: 嗯啊，然后呢，闲主来
1: ，对我等着你来求我，嗯，然后李白为了向谢安致敬，嗯，还专门跑到了东山啊，就是谢安高卧的那个东山，嗯嗯，还写了一首诗叫《斜记东土山》。嗯嗯嗯怅然悲谢安，我寄今朝如花月，他寄古坟荒草寒。就是谢安也是带着妓女去的，嗯、我也带妓女了。为啥就是他行我不行呢？啊、就是这种感觉
2: 。但你不觉得那个时候所有诗人都这个感觉？嗯、有哪个诗人说我就是真的不想当官
1: 、啊？有吗？我觉得就是想是一方面。我觉得李白的问题，如果是个问题的话，就是他认为自己是有。政治知识才
2: 华，智士才华，对、啊，他认为自己是有智
1: 士才华的。但是这个东西呢，因为最后其实也没有机会证明他到底有还是没有
2: 。嗯，我感觉他应该没有。你从永王这个事情上，你就可以看出来其实永王这个事，就因为他电影里面他说的比较的，他有点一带而过了。比如说电影里特别一带而过的，就是你感觉高适好像哎怎么怎么就是晃荡晃荡，然后就当官了，就是安史之乱之后，对吧？对。但实际上人高适不是晃荡晃荡，人家当时是跑到，我记得他是在唐玄宗。逃往那个蜀地的路上，他追上他了。嗯，他就跟他讲说：“你当时这个潼关的这个做法就是错的。”嗯，然后你现在，他当时玄宗的方法就是让所有的的他的儿子都出去领兵马。这个当然，我们从玄宗角度来讲是可以理解，因为那个时候肃宗、嗯。他跑到灵武，他显然这个太子是要称帝的，对啊。但是玄宗的想法一定是说，我让各个儿子我都，我让你们互相牵制，最后还是我来，因为你们都是我的儿子啊，对吧？还是你爹？对啊、嗯，这个是玄宗的那个。但是当时高适的判断就是，高适认为永王一定不能称帝，嗯，所以他就是说，你派永王这个事情也是错的，
3: 嗯
2: 。这个事情呢，又被肃宗知道了，那肃宗就是太子，后来就称帝了嘛。肃宗在灵武称帝了，肃宗非常感激高适，
4: 嗯
2: ，你看这个时候。高适的判断非常正确吧、嗯？因为我们当然现在是从最后的结果去讨论、嗯，可是你说那个时候兵荒马乱的时候，谁能判断得了啊？嗯，判断不了吧？
1: 政治判断力就是
2: 判断不了，嗯、但是高适判断出来了，而且他赢了，对、嗯，所以他获得了啊。但你看李白，高适能判断出永王不可靠的情况下，李白就因为永王像对待诸葛亮那样对待他，他就
1: 李白等了五十年，等的就是这个呀。
2: 对呀、啊，如果你真的是很有判断力的话，<笑>那你就是应该判断出永王到底靠不靠谱嘛。
1: 嗯，
2: 但是你到了最后，你致敬的是这种行为
1: ，对，还叫了一种感觉儿，对对对，所以一个 feel 倍儿爽。
2: 对，所以你说从这个角度来讲，我觉得李白肯定是没有知识之才的，嗯、至少他的判断力是不够的。嗯
1: ，或者怎么说呢？你因为。他的人生毕竟也是经历过了这么多的起起伏伏嘛。比如说，他假定他是有才华的啊，咱们就硬说他有才华，知识的才华了。嗯嗯嗯、假定他有的话，嗯嗯嗯、如果他三十岁真得到这个机会了、嗯嗯，也许会有去试错，来证明他到底有没有了机会。到五十多岁的时候，我觉得他已经顾不了那么多了
2: 、嗯嗯。对，就是
1: 谁给我一个橄榄枝，我就一把抓住了、嗯，因为觉得可能后边也没什么机会
2: 。但是我觉得这个是因为我们都还是知识分子，就是你要是从政治家角度，绝不会这么想。嗯嗯对不对啊
1: ？也、哎、是，你看高适、嗯、也是那么大岁数，对呀、啊，对呀、啊，稳啊，稳如老狗啊，嗯、对呀、啊，嗯，
2: 我觉得政治家的思维就是你还是得去看，嗯，呃、当然李林甫不是一个很好的例子啊，嗯、因为他的文化水平非常的低，嗯、什么念错别字儿，就是李林甫很容易干这种事儿、嗯，但是他是一个力行的人才，就是他是一个能够治理国家的这样的一个人才，嗯、但是你你去看玄宗之前的那些宰相，嗯，就是第一判断力非常非常的重要。就是这个世道是什么样子的，我现在应该怎么样？就我要跟随什么样的东西？在你有判断力的情况下，其实你才能够讲出很多那些，呃嗯、所以你看姚崇、宋景啊，就是开元时候的那些名臣、嗯。当然宋景可能从政治的素质上来讲，你会发现他特别清正，对吧？对但你去看姚崇，其实姚崇单单从君子角度来讲，姚崇不算君子的。嗯、他也干过很多很鸡贼的事情，他也干过很多很。嗯很比较自私的事情，但是我们要看的是大方，就是政治家的判断标准和普通人或者和知识分子判断标准完全是不一样的、哦对对。所以你从这个角度来讲的话，当然李白的可悲之处是他确实对自己没有一个很好的认知。嗯
1: 、但是
2: 如果有，我觉得如果我有他一半才华，可能我也没办法认知好自己吧。<笑>我要是能写出一半他的这样的诗来，我也觉得我什么都行。
1: 呃，这个确实是一个问题，就是在于他的这个才华，某种意义上可能决定了他没有办法作为一个好的这种政治家
2: 。对，而且你看他的，就是我刚刚讲李白的诗，从头到尾都是特别有少年气的这样的诗。嗯、就是你要从头到尾都很少年气的话、嗯，你怎么去治理国家呢
1: ？哎、嗯，但是又是大文学家又是大政治家的人，其实也不乏其人，比如苏轼算吗？王安石。
2: 你确定吗？苏轼可不是一个成功的。苏轼最后不是靠他弟弟的话，嗯、他就是也太惨了，哦、嗯，对呀、啊，苏轼，你看后来就是不停的被贬斥，嗯，然后他弟弟不停的去，我这官儿不做了，我可以再自贬三级，嗯啊，就是不停的在贬官、嗯。苏轼也是很不成功、嗯，我觉得可能唯一就本身诗词写的好，然后也有一些治世之才的，可能是辛弃疾啊，哦
1: ，对，对吧？可是辛
2: 弃疾也不是特别如意啊。嗯嗯、呃，也不能算很如意吧，但是他已经算是我们觉得就是，你看他干的那些事儿嘛，嗯、你就会觉得哦，辛弃疾干的事儿是正经事儿。嗯、<笑>你说李白干过什么正经事儿呢、啊？也没有喝酒呗对。对，喝酒当然是个算是个正经事儿吧。<笑>但是你看李长之老师说的那个，就是特别对的一点，就是李白确实之前干的所有的事情，你看他做道士也好，嗯、什么钟南山，那个时候大家都可爱那样走了，嗯、就是把自己演绎的特别的不追求名利。嗯嗯所以终南山是个捷径嘛？那个时候讲中南捷径就是这个道理，哦、就是我先进去，我变个仙人，然后你那个皇帝知道我可厉害了，我是仙风道骨，嗯、然后把我叫出来
1: 啊、哦，就跳出科举这个这，因为太
2: 难了，过去科举太难了，难了嗯，过去你要做个探花或者你要怎么样，这个太难了，做不到，所以大家不能讲歪门邪道吧？嗯，为什么看行卷呢？或者我要要推荐，这个很正常的嘛，嗯，因为你本身的那个资格就这么点，嗯。应该比现在公务员考试要难多了吧？就是，<笑>
1: 嗯，应该应该名额
2: 少嘛、嗯，对吧？所以那个时候想出那种招很正常。
1: 对，所以就是从他的本身欲望来讲，他是有想入世的这一面的，想要去封官加爵啊，治理天下、嗯。但实际上他无论是用他的正道，还是你说的这种修仙的道，实际上没走通
2: 。对，而且我觉得也许也不是没有给他机会，也给了他一些机会，但是就是临门那一脚，可能没有能够。达到吧，就是他进了翰林院之后、嗯，你要说真正正正经经写一点奏书，也许也可以
1: 。嗯，反正我看就是，无论是从电影还是从一些书籍，就是说他写的那首诗嘛，嗯啊，最著名的之一啊，啊，云、啊、想衣裳花想容，啊、花想容啊嗯。啊啊确实，一方面让他得到了皇上的欢心，又因为这个诗被什么高力士禁言，然后杨贵妃，然后不让他当官，嗯、这个事儿应该是个真事儿
2: 。你觉得是真事儿吗,吗？我还是会认为，我就是会认为这个事儿。你觉得是
1: 是个戏说？嗯
2: ，我觉得还是戏说比较好、哦。我觉得关于李白在宫里的很多事儿都是戏说。我记得他有一个讲他的那个功能的，说他好像他会那个外国语言，是跟吐蕃还是跟谁当殿翻译、嗯、同声翻译。我相当时想说，嗯。这只能说明他是个很好的翻译，
1: 是说,说明他真是个外国人
2: 、呃。对，就是他，你只能说明他有集采，<笑>但是你因为李白在长安待的时间不少，而且我为什么我反复的说，我觉得没有不给他机会，给他机会了。嗯，而且你看他认识的人，真的都是很不错的。嗯，我们从一个就是他是一个商人之子的角度来讲，嗯，他已经得到了很大机会了。嗯、你要像绝大多数年轻人真的得不到、嗯，如果不是因为他这么有才华，真的得不到这种机会，你很难想象的。嗯、你皇帝都已经见你了，嗯、当然他遇到了玄宗已经不是开元初年的那种玄宗了。对，但是不管怎么样，他我认为玄宗是能看得清人的
1: 。嗯，就是老了，但是没还没老糊涂，
2: <笑>没有那么老。我觉得认识一个李白到底有没有治世之才还是可以的。嗯，比如说就是李林甫这种的看不上李白，这很正常，因为李林甫会讨厌一切有才华的人，嗯、这正常，这是人性嘛。嗯，但是唐玄宗，比如唐玄宗有时候他也会纳闷，他不也会问李林甫说为什么？近些年朝廷没有人才了，就没有人才推荐到我这里来他也会问的嘛。李白遇到玄宗的时候，还没有到后期那么荒唐的时候。嗯、就是我还是偏向于认为他真的没有这方面才华、
4: 嗯。上帝
2: 赋予了他这种写诗的无比的才华、
4: 嗯
2: 。可能另外一方面就是在这个上面会关上另外一扇门。那、嗯、这没有什么。如果他是摇虫送景，也许就写不出这种、嗯我现在细想想，可能是不是维相了以后，只有张九龄是，嗯，写过了不起的诗句这种、嗯。但是其实你看他，我们能记住的，好像也就一两首，也就是对吧？嗯，像李白这种，你可能随便认一首，啊、嗯，不及汪伦送我情都很有名
1: 啊，对，是不是？而且像什么我本楚狂人，风格笑孔丘，这是他晚年对对对对对对非常晚年写的
2: ，对对,对对对对，确实
1: 少年期还在
2: 。呃，对呀、啊。我是觉得人也别太贪心了，有不世之财<笑>就是已经这样了，就算了。嗯
1: ，那你怎么看？就李白他寻仙问道出世这一面，你觉得他是相信那些东西的吗？
2: 我觉得他不相信
1: 。你觉得不相信？嗯，为什么
2: 当然，比如说求长生，这个说起来就是一个很大的话题啊。哦、我觉得他不相信，是因为他前面那么热衷于这个功名、嗯，还有如果他真的相信这件事情的话，嗯、他就不会后面接受有王了。嗯，如果真想明白我要求长生的话，他后面那个老婆其实比他想的明白。就是那个宗夫人，就宗楚客的孙女、嗯，他的老婆最后其实对他这个很失望。最后其实是跟那个李林甫的女儿还是孙女叫李腾空，是跟他去修道去
1: 了。哦，就人家去，就他
2: 老婆离开他的。其实第二任夫人是离开他的，嗯，人家是真的去修道了，但是他还在跟永王搞不清。那他这个不是个出事的态度，嗯。当然，这是他悲剧所在吧？我觉得李白就是他把所有的那种少年气、那种蓬勃的那种东西，他留给了读者，留给了后世。嗯、但是今天从他那些行为上，你看他的内心深处的话，嗯、你会发现他的那些壮志难酬，但是他没有那么发牢骚。从这个角度，我还你还是很容易喜欢上他的。他不是一个把牢骚诉诸于诗歌上面的人。嗯
1: 嗯不过说这,这个事儿，我倒是有一点不同的想法，因为我自己会觉得说，比如说我们期待一个人，他是一个，比如说老庄是吧？感觉他们就是这个属于哲学上的一个先贤，这个人想明白了之后，他就永远明白了，然后他为后人制定了一些修身修心的一些方法。但是实际上，比如说李白，他中间有几年时间跟那什么。丹秋生啊，天天就在那儿炼丹，然后云游天下那些东西、嗯嗯，我倒觉得他不见得说是我弄这些东西的目的，只是为了去给自己多一个身份去宫里边，嗯嗯、或者说是为了逃避现在面前的困境啊。嗯嗯、我觉得他他相信这个东西，跟他那之后想法也发生变化，又决定再去入世。我觉得这里边可能没有那么冲突，因为人本身是、嗯。嗯一个不断变化的对对对，当然，
2: 当然，人是，而且人是复杂的，对，人
1: 是复杂的、嗯嗯嗯，对，或者说他同时又有一个出世的心，又有一个入世的欲望，嗯啊，甚至他觉得自己是抱有着一种出世人的心情去入世，我觉得这种可能性是是都存在的，嗯，对，并不是说啊，这个人他说一套做一套、嗯，这个人很虚伪，
2: 哎，但你知道吗？其实就是丹秋生把他介绍给玉珍公主的，啊、哦，对啊，所以其实。反正我，我是个银梅嘛，我也不能不不<笑>怎么能这么说呢？<笑><对><笑>那啥意思啊？啊？不是，就我的意思是说，实际上我认为他在入道这个事情上，不能说他的动机不纯啊，我不是这个意思啊。嗯、但是我是说，他本身这个入世的过程、嗯，就第一是我觉得他出世的这个过程不能脱离到他想要入世的这个念头、嗯、或者他想要入世的这个欲望、嗯。对，因为他干了很多很多的事情，其实到最后。我们会发现，他其实是为了要更一步接近长安。嗯，然后我同意，就是你说他可能一辈子求长生是他的一个想法，求治世就做诸葛亮是那个，但做神仙也是一个，这两个不矛盾，不是说我做诸葛亮我就不能做神仙了。嗯，他脑子里肯定不是那么想的嘛，对
1: 吧？我我又要做神仙，要做诸葛，对对
2: 对对，人都是啊、呃，对。但你要说做神仙和做诸葛亮哪个更重？当然，这是个特别特别主观的事情、嗯，就我自己内心觉得他，他内心深处还是觉得做诸葛亮更重一些，嗯
3: ，
2: 因为神仙这个事儿不到死谁也不知道成不成了神仙嘛
1: 。诸葛亮这个事情，你觉得跟他的家庭出身？
2: 有关系，当然应该是有关系、嗯啊、还有这个也没有什么、嗯，不是说他想做诸葛亮了，嗯、他就不是李白，这个很正常、嗯，因为那时候全天下读书人都有这种，嗯、这太正常了、啊对。对，我就是说，我们今天在分析的时候，你一定要去想，可能每个诗人都这么想，嗯，即使是王维，其实他也想的
1: 啊，王维都想。当
2: 然，当然，我为什么在玉证公主这个事情上有点跟李白过不去，啊、是因为我特别喜欢王维哦，我有一段时间研究过，就是为什么王维跟李白没有过交往。但是你看，他们之间有这么多的朋友，孟夫子对吧？我、啊、我爱、啊、孟夫子，孟浩然呵呵，他们都是孟浩然的朋友，呵呵他们好多好多。嗯、汪伦其实也跟王维认识，反正就是他们有这么多共同的朋友，但是他们两个人没有交往过
1: 。两个人朋友圈互相从来不点赞，可
2: 能都拉黑了吧。啊、了那后来我,我突然发现了一个问题，<笑>哦，就是因为玉贞公主先看上了王维，
1: 嗯
2: ，就是因为王维那时候会谈那个玉轮袍，玉贞公主听他弹了一、啊、是二了不起，嗯、神仙。然后把他给推荐了，然后王维第二年、嗯，我不太记得他是不是状元，就到明清小说的时候，他就已是状元了、哦。那个传奇里面说他是状元了。然后他是因为就是黄狮子案，他就被贬到外地去
4: 了。
2: 嗯，他在外地的这几年，玉贞公主又遇到了李白
1: 。哦，是这
2: 样的一个先后关系，趁虚而入啊、对对，趁虚而入。<笑>所以什么相看两不厌，遥望敬亭山，这个是写给玉贞公主，李白写给玉贞公主、啊
1: 。哦，情诗啊。
2: 相看两不厌的不是敬亭山，是公主啊
1: ！哎，这儿我八卦一下，就他们那种，比如说把谁谁谁引荐给玉真公主，然后两个人什么相看两不厌，就是他们是什么关系啊？就是真的，大家就一起修行吗？是哪种修行啊
2: ？这我就不太清楚。这个啊啊啊啊啊，这个我们可以畅想嘛？啊啊啊
1: 对,对,对，我这是可以畅想啊啊啊啊。我对我正在想他们这个交往的深度。如果大家只是说喝、嗯、喝茶什么的，不注意。嗯关系搞这么僵吧、嗯，王维根跟不也有
2: 有一种，你也会觉得说，公主府里的才子，就是也有可能王维会觉得哦，你已经对吧
1: ？啊、哦，就至
2: 少是密友吧。我们应该想的纯洁一点啊
1: 、哦，也是也是，你说的也对，对不对
2: ？因为我是觉得唐朝这种事情很正常啊、哦，即便不是我们所想的那样，也很正常
1: 。就即便是我们想那样的，也很也很正常，对对对对，对都没是你想的那样的。还、啊、对对我对,、呃、对对
2: 对，因为你看之前太平公主就有,有这样的事，呃、就这太正常了。嗯，唐朝是个神奇的朝代，就是你嗯，你会觉得这种事情很合理，也没什么。嗯
1: 、对,对对对对
2: ，嗯嗯嗯，但这再次证明了李白不可能是难看的人
1: 。哦、啊，行行行，说回对吧
2: ？一定帅哥。哎
1: 哎、王维是个什么样的人啊？
2: 我觉得王维的淡是真的淡，所以我为什么老是在想，我为什么在说？<笑>啊、我觉得李白没想，也不能说他是装，你不能说他是装的，因为他没也没有装，李白没装嘛，哦、对吧、啊？
1: 他也不淡啊，
2: 对吧？他一直是很浓烈的，一直是这样，对不对？他一直是这样。嗯、但是我在王维的诗里面，就真的读到那种很安静，很安静。你读完他那，你真的心里是会安静的。嗯、这种静是。你能感受到，是因为他的心情真的有那个变化、嗯，尤其是他老婆死了以后，我感觉就是他确实有一种，其实什么事情都是空的，可能只有自然，嗯、我觉得那不是灰心哦，他是真的在仕途这个事情上没有什么想法
3: 了
2: ，嗯，所以你感受到他那些事是真的特别安静，就真的没有俗世的东西。嗯，林黛玉会推荐，他说你要去学诗，你要把王维的诗去读一读。这个确实是林黛玉有这种爱好，特别的正常。我我特别爱她那种安静，我不知道在唐代这种安静算不算罕见，反正在现代肯定是算罕见的。所以，他对于我自己而言的话，就是说，我自己觉得很烦心的那段时间，就是去读王维的诗，你真的还是能感受到自然的美，以及就是你你的心是会稍微安静下来的。但是李白的那种，就是你读完以后，你就有一种。嗨起来<笑>那种起来、哎，对，有一种躁动啊、嗯，就是会不太一样
1: 。对，反正我别人是上什么中学、大学，那时候读李白，肯定能接触到的都是他那些嗨起来的嗨歌，对，对对也比较嗨的歌对对对对、啊，对对对，武打歌，嗯、对对对,对,对，嗯，对。但是我觉得跟这个电影还是交有挺大关系的。这个电影其实让我、嗯，因为他肯定对他的人生的真实的经历会有一些细说呀，会有一些为了。把这故事讲圆，会有些改动，但是整体的经历、大的环节大差不差。对，让我其实对李白这个人确实是有一个更明晰的故事线。那之后我也我也看了书，我也看了看他网上的一些资料，嗯，差不多，差不多是是那个样子。对，所以实际上对于今天的我来讲，李白最大的魅力可能是来自于我刚才所说的他这种骨子里的又有很强烈的酒神精神，同时他又。郁郁不得志带来的这种悲剧性和冲突性，嗯啊、呃，这个事情本身特别符合我的审美，我都喜欢这种，嗯，夸父追日式的人物、嗯，我觉得很有美感，嗯，对，哪怕他在这过程之中，比如说写了一些很不入流的东西，然后
2: 他没有写很不入流、啊，不没有，就是
1: 说写一些拍马屁的一些诗啊，嗯嗯、他
2: 的拍马屁也写的蛮好
1: 的，是写的蛮好的、嗯啊，就这个行为本身啊，嗯嗯,嗯，就是哪怕做一些你可以认为是。可以被称之为污点，或者是有点自主的行为，嗯嗯嗯、在我看来，其实都是其悲剧性美感的一部分。嗯，嗯嗯对我是能够欣赏
2: 的。嗯嗯,嗯，我是特别想说，有时候很想向大家推荐那些他不是没有喝高了的
3: 诗。啊、哦，就是他喝
2: 高了的事都很好啊。嗯、但是，我只想说、嗯，我不知道他是努力得来的，还是他本身是有天分。但我要说，就是他在成才这个道路上，他其实是保持着一种焦虑感的。就是我特别想跟大家介绍，有他写了一首叫《玉阶怨》。嗯，你刚刚讲他，他很崇拜那个谢安嘛。其实他的文学偶像应该是谢眺。谢眺就是他写过一个叫《蓬莱文章建安骨》，中间小谢又清发。对，那个小谢就是谢眺。对，所以他觉得谢眺是他的文学偶像了。对，虽然杜甫可能不这么认为，但是李白自己会觉得<笑>是。你会发现他有很多的诗，就是谢眺写了，然后李白也要写。嗯，我因为自己是个写作者，所以我非常的理解李白的这种心情。嗯，第一一定是你很积极，你会觉得啊，这人写真好呀，怎么写那么好？嗯、第二是我有没有可能比他写得更好？嗯，但是可能对于我而言，我有时候比如读了曹雪芹，真的觉得啊，我算了，而或者<笑>你读了张烈说啊，算了，我这辈子也写不出那种了，算了。嗯，但是李白没有，就是你能明显看到他第一他有好胜心，第二就是说他写出来了，就是他翻阅了、嗯、他。真的很崇拜谢眺，你在那些事情你,你会发现他真的特别特别崇拜他。对，但是他翻越了谢眺这座高山，就谢眺写的那个《玉阶院，我还今天还又查了一下，来来来他他写的他说，西呃西殿下珠帘，流萤飞复飞复繁还是飞复柔，我不太记得了。长夜缝罗衣，思君此何极？谢眺的这个御院《玉阶院院嘛，就是有点宫怨词的这种东西、嗯。他写的好不好？肯定是好的。前面两句是一种氛围啊，就是说他这个里面珠帘慢慢放下来了，然后这个女主人公翻着看了一下，就是有那个流萤飞来飞去，嗯，你看这个氛围感就起来了。然后他在可能窗下在那里缝制的这种罗衣，那这个罗衣是谁的呢？肯定是他爱的那个人，嗯，但是那个人不在嘛，所以他最后一句写这个思君死何极，就是那么那么那么那么的想你啊，想你想到这种程度了。哦、就这个是李白非常崇拜的谢眺写的这首。玉阶院，但是你知道李白写的玉阶院是什么样子的？嗯、就是李白写的玉阶院，叫“玉阶生白露，夜久青罗袜，却下水晶帘，玲珑望秋月。”就是这个东西，一开始你感受不到、嗯。我小的时候第一次读这个，我没有觉得它特别好。但是后来就是在可能就前几年吧，特殊时期的时候，被关在家里的时候，嗯、你可能某一天你突然就会想到，第一是它这里用的是那个“生白露”。嗯，他为什么用这个“生”字？你发现就是一种时间感。他要连露水都生出来，这得多长时间啊？嗯
3: ，
2: 那个时候就是我自己有观察，从没露水到有露水，要很久的哦。然后那个台阶上慢慢有那种白霜，要很久的。嗯，所以他用了一个“生”。然后他后第二句他写“夜久青罗袜”，这“个青”字它是那个侵占的“青”。我以前有想过说，是不是能叫“湿罗袜”？嗯，啊，或者叫……镜罗袜，对吧？肯定想了很多词、嗯，但是后来我明白，就是他想用青罗袜，可能他就是想用一种突然而来的侵占感。对，青罗袜就是你感觉世界上所有那种风刀双剑，他都可以去对眼前的这个主人公，因为穿罗袜的肯定是个女子嘛。对，她有一种被袭击的那种一下子那种柔弱感就出来了。嗯甚至于他被侵占的，可能是他整个被思念他的那种相思所侵占了，对吧？嗯、然后他到第三句的时候，他说：“却下水晶莲，就是我等太久了，我等到我袜子都湿了，我不想等了，我把水晶莲放下来了。哦，这个时候往往就是诗人大家都会憋不住的嘛。其实我们今天写文章也是，你写到结尾的时候，因、嗯、为那底是什么，对吧？对
4: ,
3: 对，我要把这个底
2: 放出来。你们所有人哦,哦，好，要这种感觉。对对对。可是我觉得李白牛就牛在这里，就是他特别克制。嗯。他这个底，他写的是：一回头，我都看到一个月亮
3: 了。哦。
2: 就是我把帘子放下来的瞬间，我仍然去回了一下头，我仍旧去看了一下，也就是说，这个思念没有断，我还是在思念的。哦
1: 可以可以可以可以，我也是看书里边写说李白喜欢这个谢眺，因为谢眺的文风被称为清丽嘛。
2: 对对对。但是李白
1: 主要喜欢的是他的清
2: 。对对对对对。啊
1: ，就是包括什么中间小结有清发嘛，他这首诗写的确实很清啊。
2: 但是你看李白这首诗，他一定比谢眺写的好，因为谢眺到第四句的时候，他就忍不住，他那个底，他一定要告诉大家说，你看他思君此何极，他一定要讲所有的人都很思念，就是这个女子她是多么的思念这个人啊、嗯。写到这里的时候，其实是诗人可能就是说，他也不是没有自信，但是从我们今天看来，他会觉得说，我要告诉你，这是一首写他思念的，
1: 相当于是写了三句之后憋不住了，对对对对说看怎么样，思念不思念，对思念不思念对，你们
2: 就看思念不思念吧，嗨<笑>，大概就是这样。但是李白的自信就是在于，我就是没有，我憋住了。嗯，最后我就是为什么呢？因为我相信每一个能读懂这个第四句的人，我会知道思念不思念，思念的
1: ，就是我不把中心思想写在诗里边。
2: 对对对对对，这就是他厉害的地方。我后来真的读懂《玉阶院》这个诗了以后，我就发现说，哦，我觉得李白勤奋的，他可能一直很默默的勤奋，嗯、包括他默默把他那些那些郁郁寡欢的东西、那些痛苦憋在心里的，嗯、他也默默把他那些练诗的过程。当然也有可能，他真的就是天才，开口就是青罗哇，不是像我们想诗罗啊,啊,啊,啊，也有可能，也有可能啊,啊，对，也有可能。但是我还是认为有一个磨练的过程。
1: 对，对就是因为诗人给我们的印象可能分成两种，第一种是天才型的、嗯，就提笔就来；第二种是那种推敲型的，对对对啊、呃，就不停的改呀、啊、改呀、啊，这、嗯、增推啊增、嗯、敲啊。贾
2: 岛这些人又出来了，又出来了，因为他长得丑哟。<笑>哎、<呀><笑>对对对
1: ，就感觉李白好像。应该是不推敲的那种人，但是也不见得。我觉
2: 得他可能推敲不告诉你，嗯嗯
1: ，或对。或
2: 第一，他的诗才一定是快的，他肯定是很机敏的那种。可以写快事的啊、呃嗯，但是他一定，我不相信他心里没想过。嗯，对、嗯，
1: 他可能在心里推敲、嗯，他不会是写完之后一遍一遍改的那种。嗯
2: 嗯嗯、对对对，所以，我我觉得他很勤奋呢、啊。你看他时时刻刻，他都保持一种紧迫感、嗯，他都保持一种焦虑。
1: 嗯，就谢
2: 跳在他心里一定是一座高山，但是他翻过去了。
1: 嗯、对对对，但
2: 是但反正。对于我们来讲肯定不行。张爱玲是座高山，翻不过去。<笑>就是当我心里这么想的我也知道完了，做不了李白了。就是写作者其实是很痛苦的
1: 啊、哦。你心里的高山是张爱玲？
2: 这张爱玲是其中一座了。哦、就你可能这座你也翻不过去。就是
1: 哪座你能翻过去？嗨<笑>
2: <笑>，这就那个，我现在只能翻我自己这座山了。就是，但是我会羡慕李白的嘛。嗯
1: ，对对对。
2: 就是这个是一个写作者，你不得不承认他的那那个。
1: 所以电影里边他就是写那个黄鹤楼那个，嗯嗯，对，那个东西其实就是跟史实是不是一样我不知道啊，但是这个东西其实体现了李白的那个这一点的性格，就是看到前人就这个主题写了一个好诗、嗯，那我要写一个更好的
2: ，对对对,对,对,对，他的
1: 这种求胜心
2: ，写就是写作者是非常非常需要这种、嗯，但这种过程是很痛苦的，嗯。甭管你是什么天才，你也会很痛苦，就是因为当你要去翻越那个高山的时候，嗯，你的内心一定要经历很长的时间的一种，嗯、不一定是写作啊，就是也是创作的人就能感受到这种东西。是这样的
1: ，对我前几年还比较比较争强好胜的时候，也天天盯着其他的博客请谁做嘉宾，嗯、说别的博客请了一个腕儿，然后我一看评论区评价都很高，我说那我也试试呗，
2: 嗯,、呃、嗯我也请来聊聊呗，嗯
1: 看看谁聊得好呗。嗯嗯看看
2: 但是你看，你这个是请嘉宾嘛、哦？他那个写作的这种东西，就是我写出一个句子、啊，或者我写出一个什么东西，这个我要超越那个人。但是其实你有时候你自己心里会知道你自己那个短板。嗯，当然，我觉得像天才们，就是比如说像李白这样的人，他自己内心他永远不会想说我心里有短板
1: ，嗯，他想说我一
2: 定可以超越
1: 。就是这个是
2: 一种能力
1: ，在文学写作这块他没输过。对，啊、哦，所以
2: 我我也觉得，就因为他是这样的一个人，所<笑>以。他喝假酒也能理解了<笑>，就我觉得他的所有的缺点，哎、嗯，你不觉得这恰恰就是人都是复杂的嘛、嗯？就这样的话，使得他成为一个更更可爱的人吧
1: ？对对对
2: 。但是我们以前就是小女孩，大家在一块的时候就有讨论过说，说就是如果你穿越到过去，你愿意嫁给谁
1: ？没有人选李白的、哦，为什么呀
2: ？就是喝假酒，喝假酒，
1: 然后就没然后不着家，你你<笑>就是他，
2: 他天天不着家，就是他第二个太太。宗夫人的时候，太太给她写信，她回的诗都是啊，我很想你啊，就是，但是你又不回来，嗯，就这样的一个
1: 于莲，啊
2: 、哎，有一点，有一点，哎，我觉得他挺于莲的，挺
1: 于莲的。
2: 但我我其实不想批评于莲，我还蛮赞赏于莲的。对
1: ，莲挺对对对对，我特别
2: 特别喜欢红与黑，<笑>嗯、然后也很希望于莲这个，而且我当时觉得于莲这个角色牛就牛在、嗯，他无限接近成功的那一刻，他失败了、啊，就是他最后、啊。被砍了头，对，然后他拒绝被拯救，啊、这就是世界名著所谓名著之所在吧？对，
1: 很李白啊，就李白也
2: 是这样<笑>、啊，就是假如李白真的成了张九龄，他就不是一个可爱的人了，嗯、或者他就不是一个今天我们所认可的李白了。对、嗯，恰恰因为他失败了
1: 。对，就我就在想，假如李白他所有的诗啊，或者说他成功之前的所有的诗不变，他最后真的成了，然后这个封王拜相，当然也不太可能啊，反正就是当了个大官、嗯、那我们后世将如何去看待那个人？就。好像觉得
2: ，你就看后世怎么看的高适嘛？因为高适是整个唐代诗人里就就、啊啊，就是啊，做官成就最高，他封侯了嘛。啊，确实，确实，啊啊
1: ,啊。那后人怎么看待高适呢？我其实我不太知道，大家怎么看的
2: ？你看，不可能把他称为一个天才吧
1: ？哦、啊，是吧？但他他确实也没有李白天才，但是诗确实写得很好。嗯嗯,嗯。就就就看到没？不是不是
2: ，你要想一个人的精力是有限的，我还是要说，啊、不管你是多么的天才。啊你比如说像高适，他后来去给那个哥舒翰做那个幕僚，这个事情是真的。哦、未见的是说，因为哥舒翰救了郭子仪的命，不、哦、是、嗯、电影里是这样，对吧？他实际上就是，你想，你一旦做了这个人的幕僚，你每天要处理多少公文啊？哪、嗯、有时间写诗啊？嗯、对，你做了公务员以后就是，对吧？你每天你要处理那么多的事情，嗯、天
1: 天写政府报告
2: ，对你的精力、你的时间都是花在这个上面的。
1: 嗯
2: ，你不可能再写那么多了。嗯、对
1: 。然后那十年，李白在修仙，天天喝大酒。
2: 呃，对，但是李白的这个人生的这个传奇感也在于这里嘛。嗯，就是你,你想到，哎，这个听起来特别像爽文的男主，对不对？
1: 对对对对对。哎、嗯，李白跟杜甫在真实历史中到底啥关系？因为之前我的印象是说杜甫是李白的粉丝，然后写了好多好多首李白，嗯、但李白好像对杜甫就一般、嗯，是这样吗
2: ？我觉得李白不大会欣赏像。杜甫这样的人，是因为我觉得，就这是性格问题。这我不是很赞同，说李白可能看不上。我觉得谈不上看不看得上，因为李白这个人的性格就是这个样子
1: ，就是玩不到一块去
2: 。啊、呃，他未见得能跟他玩到一块去。但杜甫这个人，他特别重感情啊、哦，对，嗯、呃，他有一种笨拙的爱，我觉得就是笨拙的重。<笑>你看他跟高适也是这样。这个电影我们其实到最后，他讲的是那个关于高适救不救李白这个事情，哦、对,对,对,对吧？这个事情在历史上有个公案呢，就是说，实际上我觉得导演团队可能过高的估计，他可能认为大家都知道这个事儿，其实大家应该不太知道这个事儿。就是实际上历史上是李白当时不停地求救的，哦，叫一个朋友去转交书信给高适，但是高适就是不仅不讲话、嗯，而且他等于把跟李白过往所有的那些东西都处理掉了，哦，假装我不认识这个人，没有这个朋友或者是怎么样，嗯。大家有很多种解释了，但我是觉得我是能理解的。嗯、第一是在那个时候，我觉得第一高士是很有政治智慧的人，对。然后我觉得这个时候他帮忙，也许有时候就会出点事儿，因为他是个边将，就是你本来要是不帮忙，嗯、大家觉得啊、哦，李白就是喝假酒，就是可能糊涂。嗯他就是个糊涂人对，对。但你要是这时候一帮忙，<笑>可能就觉得重视起来了。为什么他还帮他来求情
1: 啊、嗯？背后有势力
2: ，对，有可能这么想。但我不是说我要替，即便不是这样啊，嗯、你要想这也人之常情嘛。
1: 对，当然，当然。是不是？这电影我觉得他是为了把这个故事讲讲圆美好、嗯讲原讲原对讲讲，然后他给了这个历史另外一种你看不见的可能性
2: 。对对对，这个没什么，我觉得这挺好的，啊、这,这挺好的。嗯，嗯你看高适本身是没有理睬李白、嗯，这个是你在后世人就是一直在批评高适。哦，但我们看其实高适后来对杜甫。其实他也帮助过杜甫，嗯啊，包括那个电影又说那个严武嘛，嗯，就是严武其实是杜甫晚年能在成都居住一个很大的靠山，是他的赞助人，相当于是啊。严武就严武对他非常非常的好。高适其实对杜甫呢就是有帮助，但不多，嗯，有一些只能这么讲。但是你看这种情况下，我记得杜甫那个时候到那时候高适已经去世了，嗯，他突然翻检他的那个诗箱啊，突然看到高适早年给他写的那个两首诗，那两句诗，他一下子就感动的就哭了
1: 。杜甫啊，对
2: 对对，但是我能理解他的这种重情义，就杜甫是这种重情义的人。对李白，你觉不觉得他的所有的感情都存在在此刻？
1: 对，下一秒就忘了当下啊<笑>
2: 、呃，也不是忘了，因为下一秒就有别的更浓烈的感情在等着他。对，但是杜甫这个人，他老回望，嗯，而且我觉得杜甫是一个过去的人，给我一点点好，嗯，我都记在心里，嗯、然后我都。都会很感激于这种，杜甫是这样的人
1: 。对，对两个人就是内核，杜甫是非常儒文化的一个人。对，然后李白是典型的一个道文化的人、嗯，对，真是道不同不相为谋。对
2: 对对，而且你看杜甫，你根本想不到他是个富二代吧？就是啊
1: ，杜甫啊，<笑>对,对对对,对,对,、啊、对，感觉特特苦逼老头儿的那么一个形象
2: 对对对、哎。就是以前我看那个《茅屋秋风所破歌》的时候，<笑>我以为那个茅屋应该很破吧？嗯、后来我不知道是因为杜甫草堂<笑>现在修太好，我第一次进杜甫草，我真我说茅屋要这样我也想住，<笑>就是也修太好了吧？<笑>嗯、后来我想说，可能就是大家所界定的茅屋不一样嘛。嗯
1: 。嗯所以，反正好多诗人，我觉得，因为课本里边选择的都是他们最有代表性的作品嘛，比如说李白的那些最狂放不羁的诗，然后杜甫那些忧国忧民的、感时伤怀的诗，嗯，他在我们心目中的印象可能就会有点刻板，然后，但是对他们了解够多了之后，发现哦，原来你你还有这样一面，对对对对对，杜甫其实我后来。非常喜欢他一首诗，就是《江南逢李龟年
0: 》啊
2: 。对
1: ，李龟年也是这个电影里边只出现了那么大概一分钟的一个角色嘛。哎
2: 、啊，李龟年有哦，对对对，
1: 对，是当时引荐高适去见玉真公主，说：“哎，给你个机会，去跟玉真公主去展示一下你的枪法。嗯”嗯啊，结果没好使吗？
2: 啊，齐王是不是
1: ？啊，对，李龟年就露了这一面、啊。但是我看到他的时候，马上就想到杜甫那首《江南逢李龟年》啊，因为那个时候已经是。杜甫的晚年了，就是离杜甫去世已经没有几年时间了，两个人都是风烛残年的老人了、哦。然后一起回想当年的在长安城里边的盛况，哦、然后写这么一首诗，就《岐王府里寻常见，崔、哦、九堂前几度闻。正是江南好风景，落花时节又逢君。》就是小时候读的时候就觉得这挺顺的啊，正是江南好风景，又逢君，感觉就是老朋友见面挺高兴。嗯、但你想想，当年在长安，大家的那个一起开 party。啊、呃，一起嗨，然后甜蜜的生活那样的画面，你有
2: 没有觉得，就是这个事情是不是要等到上了一定年纪之后，你才能感受到？对，嗯
1: 、对,对我是前两年听那个梁文道他《一千零一夜》那个节目，专门讲了一集《江南逢李龟年》这个诗，然后把它翻译成了普通话，就是说，哎呀，这个是李先生，是李先生吗？哎呀，好久不见呀、啊！我是当年那个长安城里的小杜啊，你还记得我吗？嗯，就这个画面，实际上我觉得在脑子里形成之后，是确实很让人动容
2: 。我刚刚把那个找出来，嗯、就是杜甫当时接到高适写的那个诗啊，嗯、就是高适写的那首叫做《人日寄杜二拾遗》。
4: 嗯，就
2: 杜甫看到这个非常感慨，是因为它里面写叫“今年人日空相忆，明年人日知何处”。一卧东山三十春，岂知书剑老风尘、嗯。就是其实就跟你刚刚讲的那个《冯李龟年》的情绪是一样的。对，而且我觉得像杜甫他们这一代诗人，就是他们经历了一个巨大的离乱，就是安史之乱的这个变动、嗯。这个变动其实对人的，他就是很像。应该说是民国人，有点像他们那时候，就是他们经历了一个战乱的那种时候。那你看到那个满目疮痍的时候，其实诗人很容易去回忆，尤其它是瞬间的，对，它几乎没有一个衰败的过程，对，它就是一秒钟天就变了那种，这个可能刺激更大一些，对
1: ，堪比改朝换代，会有那种恍如隔世感
2: 。对对对对对，所以杜甫，你看他写那么多那种，其实人很容易有这种感慨嘛，嗯、对。嗯
1: 对，所以杜甫其实是一个内心特别敏感的一个人，非
2: 常非常敏，感，非常非常敏感。敏感嗯、所以你要是做朋友，我其实还蛮愿意跟杜甫做朋友，<笑>因为我觉得他第一不太会坑我，嗯嗯
3: ；第二
2: 就是我觉得他重感情、嗯，就是你对他好，他是知道你对他的好的，嗯。那李白这种人，可能我觉得我只有像汪伦那么有钱，嗯、我可能才会想要做跟他做朋友。<笑>你知道，就是他写那个“不及汪伦送我情啊”啊<笑>，嗯，实际上汪伦送他很多钱呢、啊。八匹 马， 我记得十段绸缎。
1: 可能这是一个后鼻音 梗，
0: 桃花还是还是不(笑)是地王龙送我 钱？
2: 对， 因为那个后来我才知 道， 当然这个故事是袁枚写的 啦， 就是你很难 说， 因为袁枚是清朝人 啦， 所以你你很难说那个故事真的假的。但是就很好笑 嘛， 就是一个粉丝为了骗偶像来我们家 玩， 他说。他说：“我这里有十里桃榜、哎，榜一，我这里有十里桃花，有万家酒店。<笑>哦”李白说：‘听，他花这么多，酒这么多，那就来吧。嗯、结果一去去了以后，发现了说，所谓十里是一个叫桃花潭的地方，所以没有桃花、嗯；万家酒店是有个姓万的酒店，嗯、所以并没有万家。<笑>但是因为汪伦送了很多钱嘛，哦、所以李白还是开开心心的走了。就是这样的一个故事。嗯、我当时想说，哦。怪不得这首诗能够流传下来，但是我想想，这个八匹马、十匹绸缎还是送的挺好的、嗯。汪伦这个名字就流传下来了。对
1: 啊，这钱没白送啊是是，没有
2: 白送，青史留名，这个太划算了
1: 。对啊，而且这个诗又特别的直白，特别容易好背。
2: 对对，所以我觉得榜一大哥们一定要有，<笑>还是要有远见，你一定要选到一个好的 idol， 可能才能对，嗯，青史留名。
1: 对，就像你说的，如果在生活中，你交朋友啊，你也不会选李白，你会找杜甫、嗯、啊。你去找老公也不会找李白，你可能找、呃、不行不行。哪怕你找高适呢，是吧、嗯嗯嗯？啊，人家起码卧薪尝胆这么多年混出来了、嗯嗯。但是呢，如果是让我穿越啊，回到唐朝，作为一个小透明、嗯嗯，我又能够混进那个圈子，我还是愿意站在李白的身边，然后听他跟我说：“哎、嗯，你怎么来了？”嗯。就是高适在那个动画里的那一瞬间的心情，我又觉得说好像说啪啪,啪，不是你家让我来的吗？嗯，嗯一方面又觉得说啊，算了算了，谁让你是李白呢？嗯，就那种感觉
2: 。嗯嗯,嗯，我自己会觉得，就是那个时代的美好，恰恰是因为那些诗都留下来了。你所以那个电影里有一句那个什么“诗在长安就在”的时候，哎、有一瞬间你有一点热泪盈眶。但是其实这种点题性的东西，就相当于那个“思君此何极”一样，<笑>你知道吧？就是。他告诉你的那一刻，你就意识到诗歌的那种伟大的地方，动容的地方。我
1: 是觉得这个点题点的挺好的、嗯，因为他一开始说的是，因为黄鹤楼烧了嘛，嗯，先说是诗在黄鹤楼就在，嗯、后来就是诗在长安就在，嗯、因为对,对,对,对,对，对我们来讲，黄鹤楼怎么样，反正咱没见过、嗯，但长安是真的美。对呀
2: 、啊，从这个角度来讲，你就是说做宰相又怎么样呢？对，对不对？所以李白这个时候你会发现，哦，文字的永恒，它就是在这个地方。对。对
1: 就是我对于长安没了这件事情最深刻的体验，其实不是在西安，嗯，而在敦煌因为当时唐朝留下的那么点东西都在敦煌。我到敦煌看到了一些残章断简，然后那些壁画，然后我我大家去想象那个时候的长安该有多么的伟大辉煌，但是现在啥都没留下来，嗯，就这种感觉你会觉得还好实在。对、啊，这个时候就你的情绪，你的那种失落的情绪，最后落在。但是诗还 在，
2: (笑)对对对(笑)对 对， 就是文字的永恒。对， 我觉得做文科生也挺好的。
1: 对 对， 所以怎么说 呢？ 我也不知 道， 就要不然就是这个电影它可能戳中我些点 了， 要不然就是我对这个电影不知道为什么就比较宽容。比如《妖魔传》这电 影， 其实。当年看的时候，他有很多不足之处啊。嗯、对我挺喜
2: 欢《妖猫传》的，对
1: ，就是嗯，反正当时也有一些人不喜欢嘛。但是我自己其实我看了挺多遍的，特别就是他中间《极乐之夜》那一段，嗯。我就是就那一段我反复看了很多遍
2: 。我还因为《妖猫传》去了趟高野山，就是空海的那个、嗯、那个嘛。
1: 对我当时感觉就是陈凯歌就是为了拍《极乐之夜》拍《妖猫传》嘛，他就是想还原当年盛唐的那个画面嘛。嗯嗯
2: 嗯,嗯,嗯，对、呃，确
1: 实。哎呀，就是特别，就是那个李白金白庆念那段
2: 那个完全就是李白本白，没得、就是、本
1: 白。就是当，而且他是念完诗之后就泪流满面嘛，是，然后我也泪流满面，我也不知道为什
2: 么，就觉得说嗯嗯嗯哇，
1: 进去了，进去了
2: 。嗯,嗯，这个是我觉得这个是诗的力量。嗯，就是我开头因为讲了那么多，就小时候叫我背诗的那种反感啊。嗯嗯、但后来我在想，就是背诗也没有什么不好。小时候不能理解也很正常。但是背诗的最大的好处就是，等你长大了以后，你遇到一些什么事，嗯、比如失恋了、嗯，或者比如那个远离家乡，比如跟同事吵架啦、嗯，或者被老板迫害啦，就是你遇到各种各样的事儿的时候、嗯，但是你自己可能心里满目委屈、嗯，你或者悲伤，或者快乐，或者什么，你突然想起两句，嗯诗的时候，你比如说那个高适“莫愁前路无知己，天下谁人不识君、啊”啊，
4: 对
2: ，就是你一定要遇到这样相似的事情，遇到挫折的时候，你突然想到这两句，你心里是会有一股暖流的。这种暖流是，你看多少的网文都没有用，你知道吧？你就那两句，一下子总戳中你，然后或者一下子给你一点力量，或者有一些一下子让你。流泪这种，对,对对，所以小时候读不懂也没关系。
1: 对，这两句话，初高中的时候给过我很多力量，我都不知道谁写的，是因为同学写在我的那个嗯嗯嗯、啊，天下谁人
2: 不识君。对，同学
1: 写在我的那个毕业的那个纪念册上的。我
2: 的同学还写过“事了拂衣去”，现在心想说：“<笑>那你这是要十步杀一人吗？这个要干嘛呀？这是。<笑>”但那时候就是大家好像就都写，觉得特酷，你知道就是、嗯、我记得还写过那个。狗富贵不相忘<笑>，<笑>你看那时候就是一种纯纯的友好的这种祝福、嗯
1: 对。对，所以我觉得别的不说，我觉得咱们就是中国传统文化留给我们的这个古代诗词的部分，真的就是我觉得是我们赚到的。嗯、哦，这个绝对是,是我们赚到的、嗯，因为外国人想看也看不懂。嗯嗯、我们自己，反正我是觉得越上年纪，可能越容易去体味诗中的一些滋味吧。嗯嗯，对、嗯。然后呢？最后说一个特别无聊的烂梗，就是在七月二号晚上凌晨一点零七分，我给李叔老师半夜发了个微信，说：“你说啊，从前的优雅是真的吗？”为什么我会凌晨李叔会给李叔发微信呢？因为我喝多了，哦、多
4: 了
1: <笑>我觉得我简直太优雅了。哦、喝多了之后就没有乱发那种啊乱七八糟的微信，嗯、就是。这么优雅啊！然后李叔老师第二天回复我说：“看怎么理解嘛。”对，然后我说：“哎，不好意思，喝多了。”但是咱们今天聊完之后，我觉得从前的优雅是真的呀！
2: 啊，是，是真的很优雅呀、啊！为什么总结在这儿了？难道我们应该总结李白吗？啊，就对
1: ？李白也很优雅嘛。嗯，对，行，那那个哎、啊，今天其实还是有点意犹未尽啊。嗯、咱们就是今天其实是。确实是像我们录音之前的心理预期，就是乱聊一切，嗯嗯，确实乱聊一切啊。晚上就是也泛聊了一下李白啊、高适啊、杜甫啊、唐朝那些诗人，嗯，这些人和那个我们印象中的那样一个时代没什么营养，大家就随便听听、嗯。然后这个电影呢，反正李叔不喜欢，但是李叔喜欢，呃，所以大家给<笑>有点
2: 分不清，哎，<笑>对对对。说
1: 不定这节目不一定什么时候播呢、哦，播的时候说不定电影院都没了啊、哦呃。但是大家如果听了节目之后，对这个电影。放了我打什么广告也没
2: 给我钱，就是啊,啊，就
1: 随便，我都我觉得、就是。我听到这里
2: 还以为这个是一个原来把我骗来做的,的广告。本来
1: 我发了朋友圈说想找嘉宾，还真有朋友说我可以给你介绍片方的导演、嗯、制片人，他们追光动画的什么高管之类的。嗯，我幸亏没介绍，要不然这节目人一听什么了
2: 对，一上来一、嗯、上一顿骂，嗯，把我一顿打。啊嗯,啊,嗯啊,啊，
1: 没有、嗯，我们就想说啥说啥，对对,对,对，对、啊，自己聊开心的就行了。嗯嗯啊，那最后我们就给大家放歌啊，放个云《云想一裳花想容》呗
2: 。好的
1: ，哎，行，就为这首歌，为解说这次节目，感谢李叔。好，啊
2: 、感谢李叔哎呦哎呦。
1: 哎呦，行，那我们叔叔会下次再见，拜拜。拜拜